0: Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
1: Herzlich willkommen. Alles Wichtige vom Sport kommt von Norbert Lehmann. Einen
2: schönen Abend auch von mir.
1: Als erstes schauen wir aber auf die Hochwassergebiete. Überschwemmungen in Griechenland. Nach schweren Unwettern spitzt sich die Situation in vielen Gegenden weiter zu. Krise in der Bauwirtschaft, Kreditzinsen und Baukosten machen einer ganzen Branche schwer zu schaffen. Und vor dem WM-Halbfinale gegen die USA. Deutschlands Basketballer hoffen auf die große Überraschung. Gewaltige Regenmengen haben die Lage in Mittelgriechenland weiter verschlimmert. Die Lage ist so dramatisch, dass Regierungschef Mitsotakis das Militär in die Überschwemmungsgebiete geschickt hat. Einige Dörfer sind quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Unter schwierigsten Bedingungen müssen griechische Helferinnen und Helfer tausende Menschen aus den Fluten retten. Viele konnten sie bis jetzt noch gar nicht erreichen. Am schlimmsten betroffen ist die Region Thessalien, wo rund 700.000 Menschen leben, Alexandra Vacano berichtet.
3: Das Wasser ist inzwischen so viele Meter hoch, dass die Menschen auf die Dächer ihrer Häuser flüchten und auf Hilfe warten mussten, hier in der Region Karditsa. Einer erzählt am Telefon im griechischen Fernsehen, dass er mit Einsatzkräften in Kontakt war, aber der Ort ist nicht zugänglich, die gesamte Ebene ist überschwemmt. Sie haben uns gesagt, dass sie von nirgendwoher herankommen können, weder der Katastrophenschutz noch die Armee. Die Moderatorin fragt, nicht mal mit einem Boot oder Hubschrauber? Vielleicht mit einem Hubschrauber, antwortet er, aber wo soll er landen? Es gibt keine Landefläche. Wegen des schlechten Wetters konnte das Militär erst im Laufe des Tages die ersten von ihren Dächern aus der Luft retten. Auch mit Booten liefer ein großer Einsatz, so die Feuerwehr. Kostas Papajannis war am späten Abend der letzte in seiner Backwarenfabrik in Volos, um zu retten, was nicht mehr zu retten war, wie er erzählt. Was soll ich nur sagen, so viel Wasser, so viel Zerstörung. Es ist unfassbar. Wir danken den Rettern, dass sie uns geholfen haben, da lebend herauszukommen. Wasser, wohin das Auge reicht, in Mittelgriechenland. Brücken und Straßen sind zerstört oder überflutet. Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Nach drei Tagen mit gewaltigen Regenmengen. Alle Kräfte des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr, der Armee, der Polizei und der Küstenwache sind bis zur Selbstaufgabe im Einsatz. Treibgut erschwert den Einsatz der Boote. In anderen Fällen lässt die reißende Kraft des Wassers nicht zu, sich anzunähern. Die heftigen Blitze erlauben es nicht, mit Flugzeugen in die überschwemmten Gebiete vorzudringen. Inzwischen laufen noch erste Hilfslieferungen an, wie in Volos. Dort geht das Trinkwasser aus. Und jetzt, wo der Regen langsam nachlässt, wird das große Ausmaß der Katastrophe sichtbar.
1: Riesige Wassermassen. Vor Ort ist für uns Annette Hilsenbeck. Annette, wie gehen die Menschen damit um?
4: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass die Menschen äh, zum Teil aus ihren Dörfern evakuiert, also äh, in Sicherheit gebracht wurden, äh, denn die sind immer noch äh, oftmals hier in der Gegend um Larissa von Fluten überspült. Die Straßen sind immer noch nicht unzugänglich, deswegen hinter mir auch diese Straßensperre. ähm, Und von daher ist das für die Menschen extrem schwierig. Die Menschen, die äh, bisher jetzt irgendwie na- nach den Regenfällen in der Lage waren, wieder in ihre Häuser zurückzukehren, in ihre Dörfer, versuchen zu retten, was zu retten ist. Wir haben heute ein Getre- Getreidesilo besucht, wo sie versucht haben, das rauszupumpen, was noch trocken ist. Und das ist nicht viel. Das heißt, die Hälfte mindestens des gesamten Getreidevorrates des gesamten Dorfes ist zerstört durch die Fluten. Äh, wie groß diese Schäden insgesamt sein werden, das sagen die Menschen hier, werden sie natürlich erst sehen, wenn die Fluten zurückgeflossen sind, wenn das Wasser abgezogen ist. Aber hier in der landwirtschaftlichen Kornkammer Griechenlands sind diese Schäden in der Landwirtschaft enorm groß. Danke, Annette Hilsenbeck.
1: Zur deutschen Innenpolitik. Scharfe Kritik der Opposition an Innenministerin Feser. Denn sie hatte den Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Anne Schönbohm, abgesetzt, wegen des Vorwurfs einer zu großen Nähe zu Russland. Ins Rollen gekommen war das Ganze durch einen Bericht im ZDF-Magazin Royal. Wegen der Versetzung sollte die Ministerin heute in einer weiteren Sitzung des Bundestagsinnenausschusses Rede und Antwort stehen. Faeser, auch SPD-Spitzenkandidatin in Hessen, wo bald gewählt wird, kam nicht. Lass Bonsack.
5: Um ihn geht es, Arne Schönbohm, ehemaliger Chef der Cybersicherheit. Innenministerin Faeser hatte ihn letztes Jahr abgesetzt. Dabei soll sie, so die Opposition, den eigenen Apparat aufgefordert haben, nachträglich nach belastendem Material zu suchen. Es steht der sehr ernste Verdacht im Raum, dass die Bundesinnenministerin Faeser versucht hat, den Verfassungsschutz, den Inlandsgeheimdienst zu instrumentalisieren um eine Entscheidung von ihr, eine falsche Entscheidung von ihr zur Entlassung bzw. Versetzung des Herrn Schönbohm nachträglich zu rechtfertigen. Genährt wird der Verdacht durch einen internen Vermerk eines Mitarbeiters von Faeser. Sie war sichtlich unzufrieden, sie fand die Dinge, die wir ihr zugeliefert haben, zu dünn. Wir sollten nochmals den Bundesverfassungsschutz abfragen und alle Geheimunterlagen zusammentragen. Entscheidend ist nicht, ob eine zweite Abfrage stattfand, sondern das Ansinnen der Ministerin, einen anderen Sachstand zu bekommen, als der, der ihr tatsächlich
0: referiert wurde. Nachdem
5: die Innenministerin zum Ärger der Opposition am Morgen nicht im Innenausschuss erschienen war, verwahrte sie sich am Nachmittag im Bundestag gegen die Vorwürfe in der Causa Schönbohm.
3: Er hat selbst ein Disziplinarverfahren gegen sich beantragt. Diese Prüfung meines Ministeriums war gründlich, und das musste sie auch sein. Und um auch das jetzt ohne jeden Zweifel klar zu sagen, dabei sind keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm eingesetzt worden. Diese Behauptung ist völliger Unsinn, meine Damen und Herren.
5: Zufrieden zeigt sich die Opposition nicht mit dieser Aussage und erwägt einen Untersuchungsausschuss zu beantragen.
1: Im Bayerischen Landtag gab es heute eine Sondersitzung zur
5: Flugblattaffäre.
1: Grüne, SPD und FDP wollten Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger vor den Freien Wählern direkt zu den Antisemitismusvorwürfen befragen. Er äußerte sich jedoch nicht. Und auch CSU-Ministerpräsident Söder schwieg. In Bayern wird in einem Monat gewählt. Über die Sitzung berichtet Alexander Pohl.
0: Schon am Morgen schien klar, Hubert Aiwanger wird sich in der heutigen Landtagsdebatte nicht äußern. Für den Chef der Freien Wähler ist die Flugblattaffäre abgeschlossen. Für die Opposition noch lange nicht. Sie kennen offenbar keine roten Linien. Sie wiegeln Menschen auf, um daraus politischen Profit zu schlagen. Und das ist für mich ein klares Kennzeichen für Rechtspopulismus. Die Kritik an Bayerns stellvertretende Ministerpräsidenten kommt heute nicht nur aus den Reihen der Opposition. Bemerkenswert deutlich auch der Koalitionspartner CSU. Der wirft Aiwanger Feigheit vor aufrecht mutig und direkt heraus sein, muss man nicht nur im Bierzelt. Florian Streibel, der Fraktionschef der freien Wähler, nimmt Hubert Eiwanger erneut in Schutz. Wie Eiwanger übt auch Streibel Kritik an den Medien und ihren vermeintlichen Zeugen. Hubert Eiwanger so Streibel sei nicht derselbe wie vor 35 Jahren.
2: Und die Frage, um die es hier geht, lautet: Ist Hubert Eiwanger ein Antisemit? Und die Antwort auf diese Frage lautet eindeutig Nein.
0: Und auch um ihn ging es heute, Markus Söder. Seine Entscheidung, Hubert Aiwanger im Amt zu belassen, schade Bayerns Ansehen, so die Grünen.
6: Und als Ministerpräsident haben Sie die Aufgabe, Schaden vom Land abzuwenden. Ich finde es schade, Herr Söder, dass Sie es nicht geschafft haben, Haltung zu zeigen, sondern sich für Taktik entschieden haben.
0: Die Mehrheit stimmte heute gegen die Entlassung von Hubert Aiwanger aus dem Kabinett.
6: Die
1: Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder setzen sich für Strompreissubventionen ein. Bei einem Besuch in Brüssel forderten sie geschlossen, dass die EU vorübergehend staatliche Energiezuschüsse für Unternehmen ermöglichen solle. Damit wollen sie auch Druck auf die Bundesregierung ausüben, die sich noch nicht auf ein Konzept zur Strompreissubventionierung einigen konnte. Regierung, Opposition, Länder und Kommunen sollen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung das Land modernisieren. Dieser Vorschlag für einen sogenannten Deutschlandpakt von Kanzler Scholz stößt auf geteiltes Echo. Die Arbeitgeber zeigten sich grundsätzlich offen. Auch CDU-Chef Merz sagte, die Union sei bereit, vernünftige Vorschläge mitzumachen. Viele Fragen seien aber noch nicht geklärt. Von altem Wein in neuen Schläuchen sprach dagegen der Städte- und Gemeindebund. Auch der Wohnungsbau soll laut Kanzler schneller vorankommen. Aber gerade gehen immer mehr Bauträger pleite. Und das trifft gerade auch diejenigen, die ihr Erspartes und Geliehenes in eine Eigentumswohnung gesteckt haben und jetzt nicht wissen, ob sie jemals fertig gebaut wird oder das Geld einfach weg ist. Über das Problem berichtet Thaddeus Parade.
7: In diesem Rohbau mitten im Düsseldorfer Zentrum waren Dutzende von Wohnungen geplant, stattdessen Stillstand. Auch bei diesem Wohnprojekt, wenige Kilometer entfernt, ruhen die Arbeiten. Der Bauträger ist insolvent. Nicht nur hunderte Käufer bangen jetzt um ihr Geld. Auch Düsseldorfs Planungsdezernentin Cornelia Zuschke ist besorgt. Mehr als 500 Wohnungen stehen auf der Kippe.
3: Mir macht es große Kopfzerbrechen, weil wir stehen natürlich auch in den Prozessen draußen bei den Menschen. Wir sehen, wie die Wohnungen gebraucht werden. Und von daher ist das natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation.
7: Baustopp und Pleiten. Nicht nur in Düsseldorf ein Problem. In fast allen größeren Städten drohen Bauruinen und Brachen. Denn immer mehr namhafte Projektentwickler melden Insolvenz an. Grund? Hohe Baukosten und extrem hohe Zinsen. Die Pleitewelle werde wohl noch größere Kreise ziehen, vermuten Experten. Wir haben einen unglaublich kleinteiligen Markt mit rund 16.000 Bauträgern in Deutschland. Und da sind einfach viele, die von einzelnen Projekten abhängen. Und da werden wir noch mehr Insolvenzen erleben. Für den ohnehin schon angespannten Wohnungsmarkt ein Alarmsignal. Denn allein im ersten Halbjahr 2023 sind Wohnbauprojekte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 54 Prozent zurückgegangen. Derzeit fehlen über 700.000 Wohnungen am deutschen Mietmarkt. Und das zeigt am Ende auch die Konsequenz für den sozialen Sprengstoff, den es zweifelsfrei gibt. Um das Wohnungsangebot künftig zu stärken, will die Stadt Düsseldorf heute ein Maßnahmenpaket schnüren. Dazu zählen zum Beispiel Vorkaufsrechte für unbebaute Grundstücke als auch Förderung sozialer Wohnprojekte. Bauspekulanten dürften es damit sehr viel schwerer haben.
1: Es sind schwerste Vorwürfe, die von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gegen saudi-arabische Grenzschützer erhoben werden. Sie sollen an der Grenze zum Jemen hunderte Migrantinnen und Migranten, darunter auch Kinder, erschossen haben. Die Opfer sind aus Äthiopien. Menschen, die in Saudi-Arabien Arbeit suchen. Die meisten nehmen den Weg über die Meerenge am Horn von Afrika und durch den Jemen, Anna Feist berichtet.
6: Ihre Reise in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Saudi-Arabien dauert Wochen. Doch für viele Äthiopier endet dieser Traum hier, im Jemen. Said hat Granatsplitter abbekommen. Wansha hat Schussverletzungen in Arm und Bein. Es waren bewaffnete saudische Soldaten. Sie schossen mit Kugeln auf uns. Mindestens 20 Patienten seien es monatlich, die hier mit schwersten Verletzungen behandelt würden, bestätigt der Oberarzt. Die Verletzungen zeigen, die Menschen wurden angegriffen ohne Abstand. Es sind direkte Schüsse mit leichten und schweren Waffen. Die saudisch-jemenitische Grenze. Hier soll es seit Jahren systematisch zu schweren Menschenrechtsverletzungen durch saudische Grenzer kommen. Die saudische Regierung aber dementiert das. Sie sagen, es seien militante Gruppen im Grenzgebiet, die auf die Äthiopier schießen würden. Eine Lüge, behauptet Rabi el enesi Er habe bis Anfang des Jahres für den saudischen Geheimdienst gearbeitet, sei auch an der Grenze im Einsatz gewesen. Seit drei Jahren gelte dort ein Befehl. Im Jahr 2020 kam ein Tötungsbefehl von Prinz Mohammed bin Salman persönlich. Der Befehl heißt, jeden Menschen zu töten, der in die Nähe kommt der saudischen Grenze. Die Bundesregierung fordert Aufklärung, denn seit 2009 bilden deutsche Bundespolizisten saudische Grenze aus. Unterdessen finden wir auf diesem jemenitischen Friedhof unweit der Grenze eine neue Grabstelle für äthiopische Migranten. Datiert auf Ende August.
1: Er war sowohl als Landes- wie auch als Bundespolitiker anerkannt. Der frühere erste Bürgermeister von Hamburg, Hans-Ulrich Klose, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der SPD-Politiker war von 1974 bis 1981 Regierungschef in der Hansestadt. Kurz darauf zog er in den Bundestag ein, dem er 30 Jahre lang angehörte. Klose machte sich einen Namen als Außenpolitiker und war zwischenzeitlich auch Fraktionsvorsitzender der SPD. Schauen wir auf eine besondere Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin. Sie stellt die Frage, wie lebten jüdische Menschen in der DDR? In einem Staat, der mit Israel keine Freundschaft pflegte. Der Opfer des Faschismus zwar ehrte, damit aber vor allem Kommunisten meinte. Die Ausstellung gibt bekannten und unbekannten jüdischen Menschen in der DDR eine Stimme. Zeugnisse einer
8: noch weitgehend unbeleuchteten deutschen Geschichte. Silvia Blessmann. Jüdisch sein spielte für Marion Brasch nie eine Rolle. Als Antifaschisten verstanden sich viele Juden in der DDR. Meine Eltern waren ja bei dem Exil als Juden und sind als Kommunisten wiedergekommen und hatten die Idee von einem anderen Deutschland. Die allermeisten, die aus den Exilländern zurückkehrten, gingen in die sowjetische Besatzungszone. Darunter Prominente wie Arnold Zweig oder Anna Segers. Die Ausstellung zeigt, wie Juden oft als SED-Mitglieder im neuen Staat Verantwortung übernahmen.
4: Es gab wirklich diese Hoffnung, um einen antifaschistischen Staat in Ostdeutschland aufzubauen und die Hoffnung, dass dort, dort Religion, Antisemitismus und all diese Sachen keine Rolle mehr spielt.
8: Den Stern trug Käfi Galbin stets offen, besuchte auch ihre kleine jüdische Gemeinde und doch verließ sie die DDR.
4: Da
3: ich auch jüdische Kultur und auch Religion leben wollte in einer Vielfalt, die es in der Form in der DDR trotz der jüdischen Gemeinde nicht gab.
8: Prominente wie Biermann oder Gysi sind Juden. Nach stalinistischen Säuberungen verließen vor allem Rabbiner das Land, sodass es kaum noch rituelles jüdisches Leben gab. Es spielt überhaupt keine Rolle, das jüdische Leben. Also das jüdische, auch die jüdische Geschichte spielte keine Rolle bei uns in der Familie, also auch im Alltag nicht. Die rote Assimilation von Juden in den acht jüdischen Gemeinden hat ihre Spuren hinterlassen. Am Ende dieses anderen Landes gab es zwar verordneten Antifaschismus, aber kaum Wissen über Juden.
1: Jetzt kommen wir zur Basketball-WM. Norbert, da heißt es ja morgen Mittag Daumen mm-hmm. drücken für Deutschland.
2: Mm-hmm. Ist ja auch das erste <lacht> Mal seit 21 Jahren, dass ein DBB-Team wieder in einem WM-Halbfinale steht. Ja, und dann auch noch gegen die USA. Die sind klarer Favorit. Ein Sieg gegen den fünfmaligen Weltmeister wäre schon eine Sensation. Der Zittersieg im Viertelfinale ist kaum verarbeitet. Da wird Deutschlands Basketball in der größte Brocken vorgesetzt. Ich habe mir gleich die Spiele der USA reingezogen und unser Viertelfinale. Kein Feiern, kein Wein, kein Bier. Turnierfavorit USA hat die Italiener im Viertelfinale nach allen Regeln auseinandergenommen. Einige Zirkuseinlagen inklusive. Pflichtgemäß das Lob des Trainers.
0: Deutschland hat wohl das bisher beste Team des Turniers. Die haben den Druck, wir haben das erreicht, was wir machen wollten und im Endeffekt können wir ohne Druck spielen.
2: Wenn der Teamkapitän seine schwache Leistung aus dem Lettlandspiel vergessen macht, dann wird es im Halbfinale hoffentlich keine Bruchlandung geben. Samstag Testspiel der DFB-Männer gegen Japan. Gestern durchaus kritische Worte von BVB-Verteidiger Niklas Süle in Richtung Bundestrainer. Heute Unterstützung für Hansi Flick durch einen anderen Borussen, Julian Brandt.
0: Das seit vier Spielen sieglose Flick-Team will alle Kräfte mobilisieren, um die Ergebniskrise zu beenden. Den unter Erfolgsdruck stehenden Bundestrainer nehmen die Spieler sehr fokussiert wahr. Hat in den letzten Wochen und Monaten, glaube
7: ich, eine Menge auf die Schnauze bekommen. Ich finde, er macht sensationell momentan. Er ist sehr klar in seinen Ansprachen. Ich glaube auch, dass er ganz
0: genau weiß, was er möchte. Ohne den verletzten Musiala, der heute wegen Rückenproblemen absagte, soll die dringend benötigte Wende her.
2: Das deutsche Dressurteam mit Topreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat bei der Heim-EM in Riesenbeck Silber geholt. Gold ging an Großbritannien. Zu den US Open, da ist Alexander Zverev im Viertelfinale ausgeschieden. Der Olympiasieger war gegen den Weltranglisten ersten Carlos Alcaraz fast chancenlos. Auch wegen einer Verletzung am Oberschenkel. Und verlor in drei Sätzen, klar mit 3 zu 6, 2 zu 6, 4 zu 6. Aber Laura Siegemund hat es als letzte Deutsche immerhin ins Doppelhalbfinale geschafft.
1: Auch oh, nicht schlecht. Prima. Danke, Norbert. Im ehrwürdigen Londoner Auktionshaus Sotheby's geht es diese Woche ziemlich ausgelassen zu. Es ist ein Fest für die Fans der Band Queen hier. 1.400 private Stücke von Freddie Mercury kommen unter den Hammer. Sein legendärer roter Umhang samt Krone ging weg für umgerechnet 740.000 Euro. Teuerste Stück, der Flügel, auf dem er die meisten seiner Songs komponierte, 2 Millionen Euro. Das sonnige und warme Spätsommerwetter hält noch einige Tage an. Mehr dazu gleich von Katja Hornefer. Das Heute-Journal können Sie heute schon um 21.40 Uhr sehen mit Marietta Slomka. Auf Wiedersehen.
9: Guten Abend, auch in den vergangenen 24 Stunden hat es in Griechenland noch kräftig geregnet und selbst nachts entwickelten sich über dem warmen Mittelmeerwasser weitere Gewitter. Sonst dominiert ja über Europa ein Hoch und lenkt die ganzen Wolken um sich herum und auf nächtlichen Satellitenbildern sehen wir sehr gut die Lichtverschmutzung. Hier zum Beispiel in der Po-Ebene, aber auch die Küsten zeichnen sich ab, auch große Städte wie Madrid oder Paris, wie Hamburg oder Berlin, sogar das Nildelta in Ägypten können sie sehen. Interessant sind zurzeit auch die Temperaturen. Deutschlandweit sind die höchsten Temperaturen ja oft am Oberrhein zu erwarten, nicht so heute. Da gab es die höchsten Temperaturen mit 32 Grad in Duisburg. Und das lag an einem kleinen Föhneffekt aus dem Sauerland. Heute Nacht sinken die Werte auf 18 Grad an der Nordsee und bis 9 Grad in Bayern. Meist ist der Himmel klar, erst zum frühen Morgen bildet sich im Süden vielleicht mal etwas Nebel. Und auch morgen gibt wieder viel Sonnenschein bei Süd-Süd-Ostwind und Sommer für alle. Also Sommer Temperaturen zwischen 26 Grad am Alpenrand und 32 Grad westlich des Rheins. Und genau
5: so geht es bis Anfang der kommenden Woche weiter. Guten Abend.